0: We'll Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mazgúf 2020 első adása. Én Máté vagyok. Én meg Péter. Viszonylag későn kezdődik ez a podcast szezon, ennek mindenféle technikai okai voltak, de most már itt vagyunk, tudjuk, hogy mindenki követelte a Mazgúfot. De Péter, te ebből mennyit érzékeltél, hiszen gyesen voltál végig.
1: Jó, egy ilyen kollégával együtt dolgozni, aki tudja, aki tudja hogy február 1 óta vagyok gyesen. És azt kérdezett, hogy mi egyesen lenni nehezebb, mint a szíriai polgárháborút elemezni.
0: De fontosabb is.
1: Persze fontosabb, amíg még lehet, úgyhogy még két hónapig hiányolni fogsz.
0: Amíg eljössz podcastelni, addig nekem ez rendben van így. 2021 izgalmasan kezdődött, majdnem kitört a harmadik világháború. Mit szólsz? Meglepődtő, amikor nem, nem kaptad meg a besorozó leveledet?
1: A harmadik világháborúra? Igen. E, nem lepődtem meg, azon lepődtem meg, hogy egyáltalán likvidálták ezt a Kassam itt. Meg azon lepődtem meg utána, tényleg, ahogy mondod, hogy mindenki a harmadik világháborút kiáltott. Miért nem tört ki a harmadik világháború?
0: Nem tudom, hogy ennek volt-e bármi esélye az eltől kezdve, fej nem egy amerikai-iráni konfliktusban, amikor uh, egy világháborúz kellenek szereplők, akik harcolnak egymással, és még hogyha egy amerikai-iráni háború kistörne, aminekre azért elég kevés esély volt, hiszen egyik fél sem lehet biztos egy ilyen olyan győzelemben, amit, amit szeretne, ettől kezdve nagyon kics volt az egy háború, de még hogyha kis robbant volna, nem hiszem, hogy ezt a konfliktust választották volna azok, akik Amerika bukására vágynak, hogy megtámadják az
1: Inkább azt akarom kérdezni. Hogy, hogy hogyan kezeled a stresszt, amikor arra kell válaszolnod századszorra, és hogy kitör a harmadik világháború. Nem nem voltál ideges a harmadik ilyen felvetésne. Én
0: boldog vagyok, hogyha kérdeznek.
1: Nem tűnt szintének a válaszod, a nézők nem látják a szemedet és a mimikádat.
0: Mai vendégünk Egeresi Zoltán, akivel Törökország, líbiai kalandjairól fogunk beszélgetni, hiszen ez is elindult idén az események sodrában. Zoli, szervusz, ez az első hogy itt vagyunk a Mazgukban, ugye?
2: Nem már voltam korábban is. De 2020-ban ez az első alkalom, hogy itt lehetek veletek.
1: Köszönöm a meghívást. Nagyon nagy boldogság számomra. Kezdjük azzal, úgy emlékszem, október, nem bocsánat, január másodika vagy harmadika, mindjárt az új év után volt, hogy a, hogy a török parlament jóvá hagyta ezt a beavatkozást, de addigra már lehetett hallani azt, hogy török repülőgépek elindulnak Líbia felé? Hogy kezdődött ez a katonai beavatkozás?
2: Igazából még régebbre kell visszamenni, és legalább 2019-re, de valójában fegyverszállítmányok már az utóbbi években folyamatosan érkeztek Líbiába törökországból, országból. És a török ország, ami a légi erőt, Elég jól szerepeltek a török drónok, nem csak a tudom, Szíriában vagy a PKK-es török országi harcokban, hanem Líbiában is. És hát ezen kívül pedig más harci járműveket is küldtek a törökök, és ez egy folyamatos történet. Január másodikán a török parlament arról döntött, hogy csapatokat is fognak most már küldeni a Tripoli-ba. Úgyhogy ezeknek el is kezdték, úgyhogy már tegyelőre nem egy jelentős török kontingens állomásozik az országba, de ez egy folyamatosan bűvül. Ráadásul török nevezzük úgy segédcsapatokat is bevetnek, ugye főleg Szíriából átdobott különböző milíciákat, akiket jóval nagyobb számban is hát sokkal jobban bevetnek ott a harcokat, mint a török, a török katonákat, akiket ott a frontvonalak mögött meghúzzák magukat.
1: Nagyon jó, hogy szóba hoztod a szíriai önkénteseket. A tavaly év vége az egy nagyon érdekes fejlemény volt Líbiában, mert két oldalon ugye a Haftar erőknek, tehát az ellenzéknek, az Egyesült Arab Emírségek adott drónok, a Tripoli-nek a kormányerőknek, meg Törökország, és aztán ezek egymás bázisait rakétázták meg. Az volt ebbe a, a különleges, hogy ezek felfegyverzett drónok voltak, és emlékszem, hogy egy, egy ukrán fegyverszállító repülőgépet kilőttek, ami ott elég nagy égett. Egy, egy nálam okosabb ismerős sem azt mondta egyébként, no. hogy vannak ilyenek. Azt kérdezte tőlem ilyen lakonikusan, hogy nyilván, de ki vezeti, ki irányítja ezeket a török drónokat onnan Tripoliból, és nyilván azt az a válasz, hogy azért ezek a ezt, ezt török pilóták, tehát ezek, ennek török kezelő személyzete van, akik ezek szerint már ott vannak, akkor amióta a drónok ott vannak, vagy szemben ezekkel a járművekkel, amiket csak oda kell adni a, a felkelőknek, ugye ezek a drónok csak török pilótákkal tudnak repülni, és ezek ott vannak Tripoliban.
2: Igen, tudom, tudom, ott vannak, úgyhogy um, ezeket nem tudják bevetni a különböző frontokon. Én most már egyébként jelentősen mű a török katonai kontingens, amiatt az országban, teljes felhatalmazása. És az más kérdés, hogy ezek meg tudják-e változtatni az eddig erőviszonyokat? Ugye, a térképre néztünk az előző hetekben, hónapokban, akkor azt láthattuk, hogy ugye kelet-Líbiából folyamatosan erősödik a Haftar-féle sereg, egyre nagyobb területeket foglalnak el, különböző városokat is elfoglaltak az utóbbi hónapokban, hetekben, és most már közvetlen közelről bombázzák, úgyhogy meg lehet tenni a téteket, hogy a hivatalos Törökország által is, és a közélmény által is elismert líbiai kormány meddig maradt hatalmon, de törökök most úgy tűnik, hogy mindent megtesznek még akkor is, hogyha ez egy, egy izgalmas játék, hiszen a líbiai konfliktus az szépen simul egy jóval nagyobb regionális szövetségi proxy háborúba, ahol ugye a kormányt támogatja a Törökország, bizonyos európai hatalmak, főleg Olaszország, akit ki lehet emelni, németek valamilyen szinten, és ezzel szemben pedig ott van a, ugye, a haftar felkelő társaság, akiket nagy erőkkel támogat. Egyiptom, más arab öbölmenti államok, Franciaország is úgy tűnik, hogy velük paktálna, és ebben a helyzetben ugye ez egy sokkal izgalmasabb történet, nem is beszélve, hogy Oroszországnak bizonyos csapatai szintén Haftar támogatják. Az más kérdés, hogy Oroszországnak azért nincsenek annyira közvetlen érdekei Lébiába, mint mondjuk Szíriába, úgyhogy itt valószínűleg lesz egy olyan szintű török-orosz konfrontáció, mint amit Szíriában láthatunk, vagy amit föllángolt az utóbbi hetekben, hiszen ott folyamatosan zajlik Idlib-nek a elfoglalása orosz-szíriai erők által.
0: Én azt mondom, hogy lépjünk egyet vissza, és ugye uh, már találtál ilyen szövetségi rendszerek közötti vetélkedésre. Mi az oka annak, hogy Törökországot érdekli Líbia? Egy nálamnál okosabb Facebook ismerősöm szerint a török neo-oszmán ambíciók újraéledéséről van szó.
2: Igen, ezt a török neo-oszmanizmust, főleg a külpolitikára használva ezt, ezt, ezt legalább 10 tizen pár éve mondogatja mindenki, és nagyon meggyőző fogalomnak tűnik, hogy a törökök valahol aktívak, különösen be, akkor nevezik úgy a poszt-oszmán térségben. Úgyhogy ez a törökországot körbevevő régiók, akkor, akkor farkas kiáltanak, hogy törökország igen visszajön, meg újabb birodalmat épít, amit egyébként egy kicsit túlzónak értünk. Az való igaz, hogy a törökök sokkal aktívabbak lettek olyan régiókban, vagy főleg a közelkeleten, ahol mondjuk tradicionálisan ebben a régebbi atatürki k be nekik. De hogyha jobban megnézzük, hogy, hogy a török külpolitika hogyan alakult mondjuk a hidegháború alatt, akkor azért lehet látni, hogy voltak olyan időszakok, amikor diversifikáltak és próbáltak bemenni, még akkor is, hanem ilyen látványosan. Egy biztos az elmúlt tíz évben a közel-kelet a szokásosnál is instabilabb lett, jóval több háború és bukott állam van ezekben a régiókban, ami nyilván egy részről felkérés keringőre. Ami pedig Líbiát illeti, a törökök évtizedek óta ott vannak, nem is katonailag, de gazdaságilag is. Ezért olyan fontos ország volt a török... Uh építőiparnak, még Kadaf idején is, és amikor kirobbantott az arab tavasz, akkor 10-15 ezer török munkás kellett kimenekíteni a törököknek. Úgyhogy komoly, több milliárdos gazdasági érdekek vannak a törököknek ott, amit szeretnének majd, hogyha egyszer lezárul a konfliktus az országban, akkor ezt megkapni, bővíteni, és hát úgy tűnik, hogy ha abban az esetben, hogyha ez a nemzetközileg elismert Tripoli-ban lévő kormány győz, akkor nagyon jó lesz a törököknek a pozíciója. Viszont nem csak ezekről a gazdasági érdekekről szól ez a történet, hanem egy jóval nagyobb geopolitikai kontextusa is van, ez pedig a földközi tenger keleti medencéje, amelyben az utóbbi cirka tíz év folyamán óriási gázmezőket tártak föl, szinte mindenhol, tehát Egyiptomban, Egyiptom előterében, Izraelbe, Cipruson, itt most főleg a Görög-Ciprióta szigetrésznek a dér elterülő vidékekre gondolok, ami ugye rögtön több problémát is fölvet, egyrészt az, hogy a törökök is szeretnének találni, hiszen szóval az ország, és nincsenek nekik se kő, alajuk, se földgázuk, már, mint ugye értelmezhető mennyiségben, és egy kicsit frusztráló, vannak náluk, meg még semmi. Másrészt meg eleve van egy ilyen ciprusi konfliktus, hogy Észak-Ciprusi Török Köztársaság, amit csak Ankara ismer el, viszont senki más nem, de szeretnék, hogyha ez a török Ciprióta rész is pénzt kaphatna, vagy részesülhetne a dél-ciprusi, vagy a ciprus déli részén található földgázmezőkből. De itt van egy óriási vita, hogy mi legyen nyilván a ciprióta görögök, akiknek most nagyon jó pozíciók van. Nem szeretnék ezt megosztani az egyesülés, vagy bármiféle rendezés előtt az ottani törökökkel. És hát másrészt pedig Törökországnak szintén több évtizedes történet, van egy állandó olyan tengeri határvitája a görögökkel. A törökök szeretnének jóval nagyobb területet kapni az égei tengerből más máshonnan is, a görögök szint uh, És hát ebben a helyzetben a török politika az valóban egyre asszertívebb lett az utóbbi években, és gyakorlatilag egy ilyen minimális fegyveres konfliktus dinamika alakult ki a földközi tengeren. Ez azt jelenti, hogy jön egy valamilyen kutatóhajó, ami az izraeli, egyiptomi vagy délciprusi vizeken talál ami gázmezőt, óriási hír és utána a törökök megint küldenek, ők is küldenek valahova jellemzően a török ciprusi vizekre valami kutatóhajót, akik viszont nem találnak semmit, de ugye folyamatos vita van abból, hogy ezek a hajók most milyen területre mennek. A görögök vagy a ciprióta görögök azt mondják, hogy az ő vizeiket zavarják, amire a törökök úgy tűnik, hogy egyre erőszakosabban, egyre erőteljesebben válaszolnak, és ebben a helyzetben jött az a nagyon fontos döntés, illetve nem csak döntés, hanem egyezmény, amit a Tripoliban lévő Kötöttek meg még tavaly novemberben, amely alapvetően két dologról szólt, egyrészt egy katonai együttműködésről, másrészt pedig egy közös tengeri határról, ami gyakorlatilag hát a Kréta és a Ciprus körüli vizeknek a jelentős részét, amely eddig vagy Ciprusi, vagy Körök alatt volt, az szépen török tette, és hát ezzel elég alaposan akadályozza bármilyen szintű izraeli, egyiptomi vagy a gázszállítást majd Európa felé, ugye egy ongoing project, és uh, 2000 2025-re egy gázezetéket terveznek itt ebből a régióból Olaszország felé, de most a törökök ezeket a területeket próbálják, amennyire lehet bevédeni, és hát most egyelőre még jó a pozíciójuk, aztán meglátjuk, hogy hová fog ez fajulni, de ebben a helyzetben, ebben a régióból egyedül csak líbiai, ez a líbiai kormány maradt lehetséges szövetséges, Ugye az utóbbi 10-15 év kemény külpolitikai törekvésének köszönhetően mind Egyiptommal sikerült összeveszni, mind Izraelrel sikerült összeveszni, hát a dél ciprióta görögökkel már évtizedek óta rossz a viszony, és a görögökkel sem túl jó, még annak ellenére is, hogy NATO szövetségesek.
0: Aki figyeli a libiai eseményeket, azoknak lehet egy kis flashbackje ezben a két blokk közötti szembeállásban. Az úgynevezett arab tavasz évei során is volt ugye egy hasonló kötelhúzás, ami akkor még úgy tűnt, hogy kevésbé erről a geopolitikai gazd- a társaság földrajzi vetélkedésről szólt akkor inkább a mérsékelt iszlamista erők támogatásáról, akik azért mint ugye most is ugye fölsejlenének a központi kormányzat mögött álló csoportok egyikeként. Mit gondolsz ennek az egész muszlimtestvériséghez kötődő hálózatnak mekkora szerepe van ebben a konfliktusban? ennek a támogatás mekkora szerepet játszik ebben a konfliktusban már csak azért is mert Haftárnak, ugye aki aki, aki a központi kormány szemben határozza meg magát ő neki az islám islám erők elleni harc, az egy nagyon fontos identitás képzője, és hát akiket látunk mögötte, egyiptom-szeudorábi emlésségek számukra is ez egy nagyon fontos szempont.
2: És hát nyilvánvalóan ez is egy szerepet játszik, most ugye erre egy nagyon jó százalékot kellene mondani, itt ami 33 százalék, hogy valami konkrétabb legyek. Viszont hát nyilvánvalóan a török Közel-keleti külpolitika, főleg az arab tavasz idején, vagy annak kapcsán azért az elég erőteljesen arra épült oda, ahol lehet a muszlim testvérséget erősítsék meg, és őket hozzák pozícióba. úgy Egyiptomban ez, ez sikerült, és nyilván nem csak a törökökön múlott, de az biztos, hogy amikor oda kerültek, akkor, akkor nagyon jó volt a viszony. Ugye ez a politika megjelent Szíriában is, illetve valamilyen szinten Líbiában is. Az más kérdés, hogy ezek az erők legtöbb helyen vereséget szenvedtek, és ahogy említettem, most sem túl jól a színál nem majd meglátjuk, mi lesz a vége. Ugye minél több török segédcsapat és, és török erő jelenik meg, annál biztosabb lesz ennek a kormánynak a, a pozíciója. De ugye Egyiptom az egyértelmű vereség volt, és úgy tűnik, hogy Szíria megint vereség. Ugye a különböző török ország által támogatott frakciók azok nagyon kis területre szorultak vissza, és eleve az is problémás, hogy most éppen kit lehet támogatni, és kit nagyon nem kéne támogatnia, ugye főleg Idlib kapcsán. De hát meglátjuk, hogy ez a politika hova megy, attól függően, és itt lehet prognosztizálni, hogy esetleg lesz egy újabb arab tavasz hull, Lám, amit már tavaly év végén vagy ennek az év elején többen elkezdtek pedzegetni, hogy megint ezek az erők hova juthatnak, ugye ez rengeteg kérdést fölvett, és én most nem tudom megmondani erre a választ, majd talán egy következő podcastban. De a lényeg az, hogy Törökország ezt a vonulatot igyekszik mindenhol erősíteni, és részben egy Törökországban egy muszlim testvériség safe haven alakult ki, tehát Törökország nagyon sok arabot befogadott Egyiptomból, Szíriából és más országokból.
1: Először el kell felejtenünk, hogy itt voltál, hogy meg tudjunk hívni majd a legközelebb. De azt akartam kérdezni, hogy a, a, olvastam, nem tudom, ez a török sajtóban meg e hogy orosz részről is vannak olyan tervek, hogy Szíriából visznek át önkénteseket Líbiába. Ez nem tudom, ezt, ezt látta-e, vagy olvasta, de az ilyen orosz-szíriai orosz sajtóban felmerült az, hogy a részben a, a török példát másolva. És kormányzati területekről is toborozzanak önkénteseket, hogy aztán őket is bevessék a libiai konfliktusban, és ugye ez nyilván abban a kontextusban jött el, hogy ott nem csak Szíriában harcolnak egymás ellen. Szíriaiak egyfajta testvére hanem hanem, hanem Líbiában is.
0: Nekem nagyon érdekesek ezek a, a stratégiák, ahogy szíriaiakat átcsoportosítanak Líbiába. Ugye ezt a best practice ezt az iszlám állam kezdte az elmúlt években, csak hozzáteszem zárójában.
1: Nagyon nagyon érdekes párhuzam.
0: Köszönöm szépen.
2: Jó, hát ezt így a török sajtóban nem láttam, ez nem jelenti azt, hogy nem jelent meg. Hát egy izgalmas fejlemény lenne majd a libiai fronton, hogyha ott megint szembe találkozzanak ezek az erők, erre minden lehetőség megvan. Egyelőre én azt látom, hogy a törökök nagy erőkkel próbálják, de több, több százas vagy több ezres nagyságrendűek tartanak a Szíriából átcsoportosított erőket, illetően. Mert persze azt is látni kell, hogy azért az elmúlt években, mondjuk 2011 nyarától őszétől kezdve, Törökország kiépített egy hozzá többé-kevésbé lojális kívül, vegyes felvágott, viszont alapvetően ugye a törökök által elég jól felhasználható egységeket jelent, akiket a különböző szíriai hadjárataik alkalmával, hol az iszlám állam ellen, hol pedig különböző kurd egységek ellen eléggé előszeretettel vetettek be, és akkor nyilván ugye a török katonáknak a vért nem kellett áldozniuk ezekben a harcokban, és eléggé népes tömeg alakult ki, hogy pontosan mekkora a török zsoldban lévő különböző szíriai, nem szíriai, szíriai, török, szíriai arab csapatok száma, azt nem tudjuk, egy nagyjából 20 ezeres nagyságrendől lehet beszélni.
0: És milyen feladatokat látnak elő?
2: Ugye azt látni kell, hogy a törökök által elfoglalva főleg kurd területeken, mondjuk Afrin vagy az utóbbi, ugye őszi hadjárat során ezek a területeket nem sikerült pacifikálni, és állandó a kurd felkelésre, Állandó támadások vannak katonai célpontok ellen, tehát nem csak török katonák, hanem miliciák ellen, úgyhogy ezért sem túl vonzó ez a régió a törökországban élő szíriai-arab menekültek számára, hiszen ez még nem biztonságos egyik sem. És hát ennek a pacifikálása az még valószínűleg jó pár évig el fog tartani ezzel a lendülettel. Úgyhogy részben le vannak kötve ezek az egységek, másrészt pedig hát folyamatosan napi rendre van hogy tartva egy újabb szíriai akciónak a megismétlése, vagy a folytatás, ugye a törökök szeretnék létrehozni azt a puffer zónát, amit még meghirdettek tavaly októberben, és aminek csak egy töredékét, mondjuk egy harmadát sikerült megfódítani, vagy elfoglalni. És jelenleg most ez az oroszok menedzserik, akikkel állandó tárgyilázsonak a törökök. Nyilvánvalóan itt a Háttéralkotók keretében még az is napi renden van, vagy legalábbis benne van a pakliban, hogy újabb területeket engedjenek át, lehet időben cserébe, vagy máshol cserébe, vagy meglátjuk, hogy ezek a, ezek a hatalmak miben egyeznek meg.
0: Ma úgy látszik, hogy én nem fogok operálni, de nagyon érdekes az, hogyha Törökország ugye szíriai menekülteket használ föl ilyen külső kalandokra, az olyan, mint amikor az irániak afganisztáni menekülteket használnak föl, például Szíriában. Szóval úgy tűnik, hogy nincs új nap alatt.
1: Nagyon érdekesek az aludjai, ma, ma, ma Ö, Még szeretnék a, a orosz kapcsolatokra visszatérni. Ugye egyrészt látjuk ezt a, a Líbiában is, ellentétes oldalon állnak, Szíriában is egy ellentétes oldalon állnak. És ha jól emlékszem valamikor január végén volt Moszkvában egy ilyen magas szintű találkozó a török külügyminiszter, az orosz külügyminiszterrel, meg talán a védelmi miniszterek is ott voltak, próbálták Haftárt és a Szarács kormányfőt megbékíteni valahogy, ami, ami ugye egy viszonylagos kudarccal zárult, miután haftár nem volt hajlandó kompromisszumokra. És aztán ezt követte Berlinben egy, egy nemzetközi csúcs, ahol mindenki megérte, hogy, hogy nem támogatják tovább egyik olt, se betartják az elszembot, ami aztán néhány napon belül szintén megdőlt. Hogy, hogy hogyan látod? Igazából a török-orosz kapcsolatokra vagyok kíváncsi, ami talán nem is Líbia miatt, hanem amit említettél Idlibben, az ott folyó harcok miatt egyre feszültebb, ugye meghaltak orosz katonák. Törökország pár nap az öt lelőtt egy, egy, egy szíriai helikoptert, amire talán még nem volt példa. Van egy szíriai offenzíva, ugye egy Idlib város felé most már, ahova állítólag Törökország rendkívüli mennyiségű hadi technikai eszköz katonát, saját katonát és mi telepített be, és úgy tűnik, mintha Törökország meg akarná akadályozni, hogy, hogy a szír orosz, Offenzíva ezt az utolsó a maga, nem tudom én, egy-két milliós lakosságával elfoglalja. Hogy itt hogy látod, a, a, ezeknek a konfliktusoknak a tükrébe a török orosz kapcsolatoknak a, a közeljövőjét?
2: Hát mindenféleképpen konfliktusos lesz, konfliktusosabb, mint most, mert ha hogyha az orosz török kapcsolatokat akarjuk értelmezni, ezt egy ilyen pragmatikus együttműködésre együttműködésként lehet leírni. Tehát ez nem egy baráti viszony, nem stratégiai szövetségesek, nem szeretik egymást. Hogyha megkérdezik, akármelyik törököt, az oroszok is megerősítik. Az elmúlt 2-30 évben folyamatos vese- vetélkedés volt az orosz szári birodalom meg a oszmán birodalom között. Nyilván ez majd 1923 után ez átalakult, de alapvetően nem túl baráti a két, két állam közötti viszony. Nyilván a közös határ határmegszűnésel pozitívan befolyásolt ezt. És rengeteg területen elkezdődött az együttműködés a 90-es évektől kétzességének folyamán főleg az energetikában, hogy egyébként nem olyan régen volt Putyin Törökországban, ahol a török áramlatot megnyitották, tehát ez a legnagyobb konfliktusok ellenére, vagy azok mellett is ez az együttműködés azért alapvetően megvan és, és, és intakt maradt. Problémák viszont azok, azok megmaradnak, tehát mondjuk Ukrajna kapcsán is, csak hogy éppen ne Szíriát mondjam. Tökéletesen más a két országnak az álláspontja. Nem olyan régen volt Erdogan Ukrajnába, ahol nagyon szépen kiállt az ukrán barátai mellett. Ezt Moszkvában nem vették túl jó néven, vagy ott van például a kaukázusi érdekellentétek. Ugye Törökország nagyon támogatja Azerbajdzsánt, ugye Örményországot pedig Oroszország. Ezen a téren sincsen előrelépés vagy változás, és nem is várható a közeljövőbe, és hát nyilván mondjuk Oroszország sem annyira tapsikolt Törökországnak a földközi tengeri tevékenységét illetően, ha bár, az valahol orosz érdek is, hogy amennyire lehet akadályozzák, hogy ez az Izrael egyiptomi vagy ciklusi gáz belépjen az európai piacra. Tehát itt azért ez egy fokkal összetettebb történet, de szintén nem azt mondhatjuk, hogy ilyen stratégiai szövetségesek lennének. Most Törökország NATO tagságáról ne is beszéljünk, mert hiába problémás ez a viszony, hiába megy a karcsörte az Egyesült Államokkal, azért alapvetően NATO szövetséges maradt Törökország, és viszonylag nagy szükség is van a nato hogy Oroszország irány, vagy más hatalmakkal szemben erőt tudjon mutatni Törökország. És akkor most eljutunk Szíriára. Ott ugye alapvetően tökéletesen ellentétes volt a két országnak az álláspontja a kezdeti Kezdve ugye Törökországban akarta az adott, az oroszok pedig Iránnal együtt kiálltak mellette. Ez a dinamika változott, különösen az orosz gép belővéssel, illetve az azt követő szankciók után a törökök úgy lát, rájöttek, hogy itt igazából nekik túl sok keresni valójuk nincs, és sokkal inkább a lokálisabb kihívásokkal kell foglalkozni, itt főleg a, a részben az iszlámállamra, részben pedig a, a növekvő kurda autonómiára vagy függetlenségi törekvésekre kell gondolni, és ez meg is maradt. Viszont minden területen az oroszokkal kellett az utóbbi években egyeztetniük a törököknek be akartak menni, ha az iszlám állam ellen, ha a kurdok ellen, ha védeni akartak a pozícióikat Idlibbe, és ez a kénytelen keleten együttműködés ez megmarad, és az egyeztetés meg is fog maradni még így is, hogy most már a Tobbi bő egy évben a szíriai rezim és az orosz uh, szövetségeseknek a legfontosabb célja egy tartománynak az elfoglalás folyamatos lesz amit a törökök folyamatosan kritizálnak, akadályoznak ugye ők, megkapták feladatként, hogy ezt a területet valahogy pacifikálják még évekkel ezelőtt. Uh, ez nem sikerült, sőt uh, elég eh, problémás, nyzsadista csoportok terítették hatalmukba a területek a döntő részét, és hát ugye ezeket próbálnak kifüstölni és felszámolni a szíriai rezim és a, az orosz támogatás. A törökök nem nagyon tudnak ezzel mit tenni, hiszen nem akarnak konfrontálódni olyan szinten, viszont azt látjuk, hogy növekszik a, a menekült nyomás a török határa. Ugye eleve így ebbe az egész start kelet-alepoli tartományban egy-két millió ember élt már a háború előtt, most további több százezer ember menekült oda, és most ezeket folyamatosan nyomja az offenzíva délről északra a török határnak, ahol egyébként egy három méter magas betonfal várja őket, és a törökök nagyon nem akarják őket beengedni, hát majd valószínűleg Afrin és egyéb ö, már korábban elfoglalt felé fogják őket irányítani, de ez akkor is problémás, hogyha a törökök folyamatosan arról beszélnek, hogy micsoda gyilkosságok, népírtás történik Idlibben, és hogy ezzel nem valamit kellene tenni nemzetközi szinten. Viszont a feladat az rájuk marad, de amit eddig lehetett látni, hogy különböző ellenőrző pontok egész pontosan egy tucatot hoztak létre a törökök. Ezeknek egy részét szépen az offenzíva idején, tehát a Tavaly nyár óta körbezárták a szíriai erők, ők ott a török katonák, hogy próbálnak túlélni, és a maradék pedig várja, hogy mikor fogják majd őket is körbeölelni. most ezeket megpróbálják megerősíteni, a törökök nem olyan régen jelentették be, hogy 5000 katonát fognak küldeni ebbe a tartományba, és hát meglátjuk, hogy ez hogyan fog majd kinézni a gyakorlatba, illetve azt is belengedték, hogy akkor majd ott próbálják pacifikálni a újfent a veszélyes dzsihadist elemeket, akikre hivatkozva zajlik ez a szíriai, meg az orosz offenzíva. Meglátjuk, hogy ezt mennyire fogják tudni megtenni. Van egy olyan sandagyalum, hogy Damaszkuszban és Moszkvában ezt nem fogják elfogadni, és ez az offenzíva folytatódni fog, legfeljebb valamilyen szinten lelassul, vagy marad egy nagyon vékonyka határsáv a török betonfalnak a tövében, ahol akár több százezer ember vagy milliós nagyságrendben tudnak majd ott valahogy túlélni, és hát nyilvánvalóan ezt is jellemzően Törökország fogja majd finanszírozni, ahogy ahogy az előző években is.
1: Nekem úgy tűnik a a mostani harcokból, hogy Idlib várost meg akarja tartani egy törökország ami az egy nagyobb falat, mint a határmenti sáv. Te szerinted megtartják Libet?
2: Most így lehetne fogadni, hogy akkor sikerül nekik vagy sem. Szerintem nem fog sikerülni, de majd pár hónap múlva újra elbeszélgetünk, hogy mit hozott a sors. Szerintem azt, azt, azt fel fogják adni elő vagy utóbb.
0: Végül egy utolsó kérdésem lenne, ami Európával kapcsolatos. A podcastünk visszatérő témája az európai külös biztonságpolitika szidása. Azt lehet látni, hogy az Európai Unió Líbiában és Szíriában is eléggé az események mögött kullog. Ugye itt az elmúlt napokban, Idlibben, ami majdnem 900 ezer embernek kellett menekülni a török határ felé, amit ugye nem szeretnénk, de nem csánk semmit Líbiában, ami az európai biztonság számára nagyon fontos helyezkedési országot, és nagyon tudjuk ilyen befejezni az eseményeket. Gondol, Zoli, mit kéne Európának csinálnia ebben a két konfliktusban? Mi, mi lenne az egy tanács, amit adnál az Európai vezetőknek?
2: Hát ez egy zseniális kérdés. Kicsit irányított válasz. Nos, hát nem tudom, első válaszom az lenne, hogy akkor hozzanak létre egy egységes európai külpolitikát, és akkor, akkor lehet aktívkodni. De ugye egy tök jó példa a Líbia, ahol egyébként nem igazából nem látok egy közös európai álláspontot, mert egyik nagyhatalom azt támogatja az egyik részt, a másik a nagyhatalom inkább egy, egy másik társaság felé húzódik, úgyhogy innentől kezdve ez az egész egy problémás történet. Tehát ezen túlmenően pedig, hogyha már megvan alkotva az egységes európai külpolitika, már amennyiben ez lehetséges, akkor pedig kapacitásokat kellene belerakni. Viszont ami egyébként országot illeti, meg a nekült kérdést. Itt igazából legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Unió megoldotta a házi feladatot a törökökkel, vagy pontosabban a törökökkel végezteti el a házi feladatot. 2016 óta lényegében áll szilárdan a menekültügyi nyilatkozat, és lényegesen csökkent, és azóta sem nőtt látványosan a szíriai vagy afgán vagy bármilyen más menekülteknek a törökországból az égei szigetekre történő áramlása. Nyilván nem szűnt meg, uh, soha ez, ez egy több jelenség, de lényegesen kontrollál. Helyzet van, Úgyhogy a törökök saját jól felfogott érdekükben is zárják a határt, bevédték magukat. Úgyhogy ebből a szempontból azért a soft power az működik. Az más kérdés nyilván, hogy ha jól látom az arcodon, nem vagy megelégedve annak a szintjével és sikerességével.
0: Nem, abszolút abszolút vagyok, csak amikor, a, amikor azt mondom, hogy soft power, akkor egy picit a pénz szó jutott eszembe, de, de nem értem, amit mondasz, és teljesen, teljesen valid válasz. Zoli, köszönjük, hogy itt voltál velünk. Egyébként közben megnéztem, és mindkettőnek igaza volt. Mazgúvban még nem voltál, a Kilátása a Hegyről című podcast sorozatban voltál, ugyanilyen felállásban és még egy kutatóval kiegészül, szóval a kettő teljesen más, tehát a két podcast összehasonlíthatatlan egymással. Péter, mit szólsz az eredményhez?
1: Ez egy fantasztikus kompromisszum volt a részedről, ahogy feloldottad ezt az ellentétet.
0: Zoli, köszönjük, hogy itt voltál, várunk máskori szeretettel, például a török EUs menekült menekültügyi, kvótánk volt megállapodás negyedik évfordulóján. Mit szólsz?
2: Számíthattok rá, mit leszenk.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ha baby, I need Jajni, lili Szahra, Jajni Men ha Habibi Ha baby, I lili Szahra, Jajni Men ha olé Wallastet ne Em
0: fedet ne